Hallo alle sammen, velkommen til en ny episode av Markedspuls. Denne gangen er det faktisk en liten ekstra sending med en intern gjest. Og den interne gjesten, i tillegg til min gode kollega Roger Berntsen, er jo Stian Andersen, som er investeringskort hos oss. Hallo Stian. Hej. og takk for invitasjonen. Ja, veldig hyggelig. Vi kom jo på dette her egentlig forrige uke, at det har vært interessant å ha med dig også av og til, for du har jo... Ja, et litt annet syn enn kanskje Roger da. Jeg er noe midt imellom. Du er jo litt mer bear, mens han godeste Roger er jo en føtteoptimist, så han er jo en ordentlig, ordentlig okse. Så tanken bak denne, denne episoden her er jo egentlig en liten debatt på markedet i dag, i lys kanskje av 2008 som har på en måte farget deg da, Stian. Så, så blir det jo da, jeg er nok noe midt imellom, uh, Roger er veldig optimistisk og du er litt mer negativ så jeg tror det kan bli en morsom diskussion her da, så vi får bare se hvor det egentlig går og i tillegg til det så har du også med en del grafer som vi skal ta utgangspunkt i og diskutere mm. litt rundt da. så hvis vi bare yes. begynner så kan vi jo begynne med denne grafen som vi viser her Stian, det er mm. jo da uh, børsene eller det er jo Oslo Børs egentlig og litt det samme mønstre i år som det har vært under 2008, den store finansielle krisen. Mm. Ja, det er det jeg synes på en måte minner veldig om noe vi har sett før. Da. Og man skal være veldig forsiktig med å legge grafer opp på hverandre, for da finner du liksom stort sett alltid noe som vil se veldig likt ut. Men jeg var jo i markedet i, I 2008. Jeg startet faktisk i Nordnet I, tilbake i 2008. Og da husker jeg litt sånn der Hvordan, eh, hvordan året startet da, med en ganske kraftig korrektion. Eh, også ble det egentlig veldig hyggelig stemning, ganske bratt oppgang eh, faktisk, som på vårparten tidlig på sommeren. Og så kom det mer ruskvær liksom ut på, ut på høsten da, som etter hvert bare skalerte, eh, som da etter hvert ble, kan du si, finanskrise da. Så det er litt av de tegnene på en måte, litt sånn på årstiden alt da, som jeg synes er litt sånn interessant å Och se då. Mm. Och så som du säger så har ju jag varit lite sån pessimistisk en, en stund. Eh, lite som vi snackade om för sändning hållt upp så är er den är er lite sån genetisk lite sån där eh, skeptisk. Eh, og då blir ju den fyrt litt opp da, når jeg på en måte ser litt sånne, sånne grafer som ligner veldig på hverandre. Ja, for det er det som er litt morsomt her, som, som jeg var inne på i innledning, så jeg er nok litt sånn midt imellom, tar imot både optimistiske tegn og pessimistiske tegn, og du, Stian, er jo kanskje født pessimistisk da, og er litt mer bear enn de andre, og i hvert fall ja. kjent på kontoret her som en, en kar som holder litt igjen i gode tider, ja, ja. mens Roger er jo en født optimist, det har du jo sagt flere ganger selv, Roger, Og så er jeg et eller annet midt imellom da. Så det er jo det vi på en måte har som en sånn grunnlag i den episoden her, at vi får jo en debatt på hvorfor det eventuelt skal gå bra nu eller hvorfor det eventuelt skal gå skikkelig dårlig nu. Ja, og først og fremst må vi jo bare påpeke det, at det er jo ingen, ingen som vet hva fremtiden vil bringe. Uh, men ser vi på historien, så har jo i alle fall verdensøkonomien utviklet sig relativt bra, og de teknologiske fremskrittene har vært enorme. Og mange av de store teknologiske fremskrittene, de har jo kommet i dårlige tider. Mm. Nu er vi typisk inne i, helt åpenbart, i dårligere tider enn det vi har vært i. Uh, høy inflation, stigende rente. Og da er jo spørsmålet, altså Clinton skilles fra vet- veten i, I sånne perioder, og da er det spørsmålet, de selskapene som er størst, som leder an i sine nisje, produserer produkter som verden ikke bare trenger i dag, men trenger om fem-ti år, 
bidi ännu mer produktiva. I så tillfälle så vill ju ägarna i dessa sällskapen komma väldigt gott ut av det. I alla fall så är er det också så att sällskapen som har en överskottslikviditet, det är er ju viktigt att påpeka. Det är er att många av dessa stora sällskapen, de är er cash generators alltså. Och de har margin eller return of capital som är er relativt uh, robust. Det betyder att uh, plötsligt när aktiekursen faller så vill de finna det mer förnuftigt eller fortjänstmässigt och investera i egna aktier, tillbakaköpsprogram. Så det är er naturligt att vi kommer i sån uh, fas men så är er det ju det att uh, under alltså på på skogbunden så är er det ju många sällskap helt uppenbart som är mm. er nya. De har er så vitt kommit igång. De har ett enormt kontantbehov för att realisera planen mm. och det är er inte tvivel om att 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 blir det dåliga tider och vinden snur så som har gjort så blir det värre för dig. Och vi har allerede sett i den den, den gröna delen av alltså den gröna bågen. Det är er många som har kommit kraftigt ned och det är er inte säkert de kommer tillbaka nu helt uppenbart. Men jag vill bara prova som reklamera lite för mitt eget syn. Ja. Det är er att jag är er upptatt av att se på ting i fått ägars perspektiv. Så och då brukar jag ju som tänka på sån bara för göra det väldigt elementärt. Alltså vi tre här, vi är er ju du är er lite yngre än oss. Uh, uh, Mats men vi har er också en situation att för varje dag så går så bygger vi värde. Hej Stian, vi bygger värde varje dag. Vi själva inflationen stiger där ute så blir vi mer värdefulla för att vi ökar vår produktivitet. Och det är er det som är er guldroten för en långsiktig investor där ute. Och så har det er klart att nu är er jag säker lite knallhamn med med, med gäster om det är er interna eller externa. Är lika arresterade folk. Jag säger att jag får rätt men jag bara prövar ge ett bild eller inblick i moden att tänka på. Mm. Och när du ser på grafen är er helt uppenbart att vi är er tillbaka till 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 tidigare toppen. Mm. Påslo börs. och uh, vi har sett stora fall för exempel på tech. och uh, så kan vi liksom lägga detta över hur var det på dotcom bølger ikväll. Okej, okay, vi är er faktiskt i starten så var då under dotcom och den den bubblasprack tillbaka i 2000-talet. Mm. Men det är er ju lite kanske lite svagheten till till människan att vi är er som Vi, vi er, vi er ikke langt i forfulen, altså den fule mentaliteten, altså hvis en ful får en mat mm. klokka fem over syv på en terrasse en eller annen plass, så vil han komme igen exakt samme tidspunkt i dagen etterpå, mm. sant? for han prøver å lete etter mønstre, mm. se ting i rette linje. Mm. Og i min verden, som er veldig opptatt av fysik, biologi, altså at, sånn, t- t- altså at, øh, øh, rette linje, se ting i rette linje, det er ikke nødvendigvis det, det, det lures du kan gjøre, Det går att du 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 det är er succesfullt och se ting i rätt linje på kort sikt men det är er inte säkert att du du träffar för det att det var alltså du behöver inte behöver inte rätt i din antagelse för att argumentationen din tränger inte vara rätt så jag bara inte se ting i inte se ting i rätt linje inte se ett mönster det är er er ju lite det är er lite hemlighet nå i teknisk analys och sätta en streck här och sätta en streck där och få en annan trendkanal. Alltså jag bara detta för oss och prova vara en motpol till 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 påstånd ifrån ifrån Stian. Ja, ja. to två ting Stian yes. för att si, si det det du snackar om där Roger i fallet till naturen är er ju fraktal matematik att tre bladene på tre ser helt lika ut långt undan men mm. bladene är er ju unika var och en. Mm. Bara sån sidonotiser men Jag tänkte ställa ett spörsmål till Stian och det är er ju vi har vi vet idag det vi vet då det är er att det är er hög inflation vi vet att världsekonomin går svagare 
Vi vet at renten er på vei oppover. Mm. Vi vet at oljeprisen og råvareprisen har begynt å falle, så gassprisen i dag morges nå er ned 50-60 prosent fra toppen. Mm. Uh, oljeprisen er under 90 dollar. Uh, alle disse faktorene er ting vi vet. Mens mm. uh, for eksempel under, uh, under finanskrisen i 2008 mm. så fikk du en litt sånn uh, eksogen variabel med at Lehman Brothers gikk konk og mm. hele banksystemet wipe out. Mm. Hva er på en måte... Hva er det som liksom skal gå gærent nå da? For ja. du, må, du må jo ha en ukjent faktor, tror jeg, for at liksom puslespillet skal falle ja. da. Ja, vi kan få resession og det kan være dårlige tider og så videre, men mm. for at det skal virkelig Armageddon mm. skal sette løs da, så må ja. et eller annet default eller et, et eller annet i korthuset falle da. Jeg er helt enig, men sånn som i 2008 så begynte man jo liksom allerede på nyåret å kalle det finansuro. Mm. Så det her var på en måte, jeg sammenlignet det litt med liksom når du ligger på, på stranda, jeg ferierer en del I, I Norge på sommeren, hvor det er mye skiftende vær. Og der kommer det, ser du liksom innimellom ganske mørke skyer i horisonten da. Mm. Og så må du da ta valget da, for eksempel hvis du er ute på, på en øy. Skal jeg bakke sammen og, og dra inn nå, eller skal jeg bare satse på at den skia forsvinner? Det ser jo ut som man kommer mitt, mitt imot, men, men liksom, hva skal jeg gjøre? Kanskje du velger å, å bli på stranda, og så går den skia bort, og så er du, er, ser det jo dumme ut de som satt sig i båten og dro hjem. Eh, og så er det liksom motsatt, føler jeg nå, at nu sitter man og ser på den der skia, mm. eh, og som det ser ut som det er veldig mye regn og hagel og, og mye rart i, eh, og så kommer den liksom nærmere og nærmere, Ja, går den bort denne gangen, eller, eller kommer den på en måte? Mm. Og da er det liksom ikke noe nødvendigvis så mye ukjente ting. Det er bare den haven av ting som har gått i riktig retning nå, sånn som liksom, lav inflation, lave renter, globalisering. Veldig mye har på en måte stemt da, for at liksom, bedrifter skal tjene mer og mer. Eh, folk som på en måte har mistet jobben sin, har fått seg en ny jobb. Og, og det har gått mye i riktig retning da, mens nå på måte, veldig mange på en måte kjepper i hjulene kommet litt sånn samtidig da. Mm. Og det mener jeg at nødvendigvis så må det ikke noe enda mer til, men kanskje at den situasjonen vi er i nå Forverre, kan eskalere da. Ja, Og at det plutselig så kommer det en eller annen konkurs i løpet av høsten eller et eller annet da. Ja, ja. Og det, det er jo som du sier, det er et veldig mm. godt poeng, fordi de siste 12-13 årene siden finanskrisen så har vi haft kvantitativ tightening, altså at centralbank har vært inne og støttet upp under markedene med att köpa obligationer och pushe aktiva priser opp. Mm. Renten har jo falt nedover. Mm. Man har haft gode arbeidsmarkeder, man har liksom, mange har tjent mye penger og ting har varit väldigt bra. Du har sett bland annat en sån överförbruk på luxusartiklar, klockor, mm. väskor etc. Det har blivit väldigt nivåerna flyttat sig därför förbrukar mm. om det är er bolig, om det är er, eh, hobby, virke, sko eller kläder eller förbruksartiklar man brukar och så vidare på grund av dessa goda tider då. Mm. Men nu har vi på många måter fått en sån uh, reversering av det att du har som du säger det med globaliseringen är er kanske lite på tillbakafront gitt krigen i Ukraina, gitt liksom lite geopolitiska tendenser i uh, i världen. Uh, og man har renter som er på vei opp, man har en inflation, som man sliter med hanskes med, uh, og således gjør det at centralbanken også må sette opp renta i en ganske rasende fart. Da. Det har vi jo mm. sett nå med tre trippelevinger fra Fed blant annet. Norges mm. Bank har jo hevet renta mye, og det ser ikke ut til å stoppe forløpig. Og til tross for det så er fortsatt inflationen høy. Ja. Og det er jo på en måte, det spiller jo da inn at det er flere ting som kan skje når du kan få en stagflatorisk tilstand med høy inflation, lav vekst. 
Eh, og man kan få, som du ser ett problem nå med de høye strømprisene, høye råvareprisene og så videre, som gör att bedrifter etter hvert vil begynne å slite, det vil bli høyere arbeidsledighet, og således kan gå in i en ganske kraftig recession. da. Og det er jo flere makroekonomer og och förstå sig på rollt jag på sig som har spott det allerede. Ja. så så jag jag delar synen ditt på på det Stian och så är er det egentligen lite intressant att höra Roger sitt syn på. Nej alltså nu har du bara ett ett kvarters prat så har du plötsligt över den där pessimistiska läremat. Ja men vi måste vi måste få lov att prata det här. Nej det som är er ett poäng alltså vi skulle se på pröva ju att vara mest möjligt rationell. Det är er inget tvivel om att vi, vi motvinn Det er motvinn mm. i alle bau og kanter. Mm. Uh, og, og det skyldes jo, først og fremst så skyldes jo det effekten fra pandemien. Verden stoppet opp, den skal startes, restartes igen. Mm. Covid-situasjonen i uh, Kina, den er jo som ikke på plass ennå. Uh, så det er mange som det vi snakker om verdikjedeproblematikk. Og så kommer jo som den der herne, uh, situasjonen eller uh, krigen i Ukraina, som som lägger extra press speciellt på på råvarupriser i uh, i uh, Europa. Det som är lust och påpekar är er att uh, alla kan se vad som är er långsiktiga förväntningar på inflation i USA. Det tror jag vi har haft upp uh, i ja, en marknadsbild i vad det får mm. Så i i marknaden så pris det en 10-års inflation i USA på runt 2,4 procent. Och det är er som inline vad det Fed egentligen önskar. Så att uh, visst det är er riktigt, visst marken har rätt på uh, inflation 10 år fram i tid. Um, så så kommer vi en period som kanske blir väldigt överraskande en deflatorisk period. Så så det blir spännande att se och vilken effekt vill det få ju som på hela det finansiella systemet. Men jag är er inte tvivel om att situation som angår geopolitik som har brikt brakt dollarkursen bland annat till väldigt väldigt höga nivåer som er en stor belastning speciellt på framväxtsekonomi och de som har mycket dollargäller för det är er ju världsvalutan och då är er det ju dollargällen som är er, som är er det tyngste. Så det geopolitiken ser jag på som största issuen. Eh och då är det ju mellan USA och Kina och den er nog så pågått egentligen helt sen Trump ja. övertog eh, eh, som som president och har fortsatt efter Trump har har förlatt då som president. Och det är er ett gott inspel där med i fallet det med valuta och för nu är er faktiskt dollarn inline med eh, pund. Det har den väl omtrent aldrig varit för. Eh, för nu har ju pundet kollapsat i löpt av de sista veckorna och dollarn har fortsatt att hålla sig stark så det är er klart det det också är er ju inte speciellt bra för amerikansk ekonomi när hoppas i alla andra du har euron som är er par med dollar och nu pund som är er par med med dollar så det är er klart det, det betyder ju alltså valuta är er ett nollsumspel ska det ena falla så stiger den andra men men det är er ju inte bra för den, den viktigaste ekonomin i världen att dollarn är er så kraftig och så hög då som den är er nu i förhåll till export och så vidare Så det är er ju ett ett sånt intressant bakteppe och där jag delar ju lite som Stian säger att du har väldigt mycket variabler som går fel väg då alltså ting har reverserat lite och det var du inne på du och Roger med att det är er motvind då. Och så är er det ju också en intressant ting i förhåll att Fed går ju nå till krig mot inflation det har er de mer eller mindre sagt. De sätter upp räntorna kraftigt och det ser ikke ut att stoppa förlöbeller. Men de har ju heller aldrig klart att liksom tajma marknaden då. Jag tror de har klart jeg så en översikt sedan det blev etablerat på 50-talet så har de väl klart att få en sån så kallad myk landning tre av 25 mm. gånger. Så det är er ju de är er ju inte speciellt flinkt att tajma marknaden de heller. 
Och uh, det är er ju kanske det som bekymrar mig lite nu att kanske mm. kanske myndigheterna sätter igång en uh, en värre mm. situation än vad som egentligen är er nödvändigt då. Det löper lite på matta efter. Uh, och det har det gjort uh, ofta då. Mm. Och mens uh, det uh, de tidigare uh, har varit väldigt sån chatt på lag, uh, på labben när det på matta har kraschat lite så har de på matta indirekt lovat att det nog skall det på matta inte det då. Mm. Rätt nog skall liksom uppöver eller vara högre. Eh, nå jeg tror på en vil For det her tror jeg kommer til å funke på en måte eh, I forhold til at det kommer til å bite På en måte de rentehevningene Kombinert med inflation og alt det der eh, Og at det da rentene På et eller annet nivå må ned da Men frem til det skjer Så, så tror jeg eh, Kanskje at eh, børsene Kan ha mer på nedsiden da mm. eh, Og som jeg noterte meg bare ja, jeg kjøper, <laughs> For sikkert for ti minutter siden Så det er ja. litt ut av sammenheng Men Det er superfarlig et av de måte, årene som jeg har holdt på med, med aksjer. Da. Å være bastant i aksjemarkedet er bare livsfarlig. Mm. Det kommer så mye fra sidelinja, og, og, og det hopper liksom på kort sikt veldig eh, opp og ned. Så bare den liten, lille disclaimeren, da, selv om jeg dratt inn som en litt sånn dommedagsprofet her i dag. <laughs> ja, og det er tilbake til hemmeligheten. Ligger jo, ja. Det er jo alltid, alt, ja, det må jo lære av... Uh, Först och främst fel fel är er ju nog du lär lä bäst då. Så men du må evne och ändra uppfattning. Mm. Där som inputs ändrar uh, sig. Men någon gång så är er det viktigt att och precisera att för mitt ståsted så prövar som jag ser på ju som att det utveckla en bedrift eller ett et mm. sällskap. Mm. Och det är er, till syvende och sist alltså allt som har med makroekonomi, inflation, rente, det är er nog som ramar alla. Så att I, I en competitive world alltså så handlar det egentligen bara om att vara bäst på att utveckla Uh, utveckla det sällskapet för du ska ju helt till konkurrera. Så det är er ju på relativ eller på, på, på som som du ska vinna. Och och det är er inte tvivel om att de sällskapen som har de bästa folken, bästa strategin, bästa produkterna, mm. de vill uh, komma stort sett styrka ut av uh, av nedturer. Vi, vi tar för exempel i i, I den techsektorn. Där har du varit en extrem sån det kallar för shakeout. Ja. Och sån var det ju för Amazon, Apple back in the days. Sån har du varit för alla sällskap på ett tidspunkt. Jag tror Amazon har fallt 95 % två gånger. Ja, i för jag nettopp i för toppen. Ja, och Apple gjorde väl kanske det samma. De fallt väl både i jag vet inte när Steve Jobs gick gick ut och så kom han in igen och är er vi tillbaka på mitten av 90-talet då. Mm. Och så kom det en ny smäll då i 2000 och kom ned. Men hemligheten, hvis du ser på de som verkligen har gjort det ekonomiskt förnuftigt, det är er ju sant? Bezos har han sålt en aktie på nätturen. Jo Bill Gates det sier. Bill Gates ägde 49 % av Amazon nej Microsoft i 1999. Han har valt att dela ut till til, til, til det men, men Bezos sålde väl inte aktie under nedturen. Och det är er ju kanske lite av det är er väldigt få som har varit med på hela Amazon racen. Mm. Han har sålt nå då. Det ska sägas. Nu har han sålt och det blev väl åt så skilsmissuppgör över var halvparten av aktien gick till kona ju inte det? Jo, ja, men Nok en gang, så det er viktig sånn, sånn, sånn at i, I mange tilfeller så kan vi virke som at vi er uenige, mm. men, men vi er jo ikke det der fordi at vi, vi, vi argumenterer fra forskjellige ståsted, mm. rett og slett. Så, og så vil jeg jo bare skytte inn det. Du, du snakker om meg og deg, Stian, vi er jo på samme alder, og 2008 husker jeg jo, eh, oppe seg, har friskt i minne, eh, og, og har husk ikke minst smellen fra tidlig 2000-tallet, i ett långt investorliv. Nu har ju det gäller väl alla oss 
tre, det är er att vi vi kommer ut till att vara en en investor hela vårt liv. Och då är er det viktigt helt vad kan du förvänta att vara investor i ett liv? Mm. Jo, det du, kan du förvänta fyra fem kanske som som sex. Statistiskt sett sex mm. halveringar på börsen, alltså verkligen nedture. Eh uh, och min stora helt buffet han har allerede ja, var, han startar ju i ett förfärligt marked och varit igenom upp till flera uh, och nu inte uh, sist uh, inte minst uh, pandemin eller det, mm. det vi ser nu. Och han har ju gjort det väldigt skarpt i alla fall i såna perioder och det för att han har haft en väldigt det vi kan säga si, en defensiv mm, defensiv uh, approach till sina investeringar. Mm. Uh, så så det är ju liksom de defensiva aktierna vi ser nu de sista speciellt de sista veckorna så er det defensiva delen av marknaden uh, gjort det relativt uh, relativt bra det är er ju konsum alltså uh, konsumvare det kan vara hälsa och uh, utilities är er typiskt uh, defensivt men jag ställer dig ett spörsmål Stian om jag ska prova ta lite nu har jag tagit din sida en period och så ska jag ta din motsida en period och hålla mig över som han idag det är er inte lätt att vara programledare men jag prövar så att <tøk> og det er jo, hvis det nå da blir, eller teknisk sett er vi jo en recession, men mm. sannsynligvis så vil jo den recession spre seg til Europa, mm. Norge, etc. og så videre, gitt disse dårlige tidene. Da skal jo rentene ned, skal det ikke? Jo, og det tror jeg de etter hvert vil gjøre. Men eh, de kan ikke ta en hel omvendning nå fra det de har kommunisert. Så det må bli, kan du si, sure stemning, inflation må ned på en måte. Ja. Eh, og litt sånn gode gammeldagse nedgangstider på en måte da för på matte man det måste bli värre för det blir bättre ja det är er akkurat det och de kommer inte att agera sån dunk med att sätta ner räntorna som de gjorde ja tidigare allt efter både 2008 och under corona på matte då för de nu har de på matte lovat att de ja då då får de aldrig knäckt den inflationen om de på matte ska reagera så rast för att priser må ner så måste ettespörsen ner även om det är er lite sån urutfärdig för att det är er tillbudsidan som lägger mer än ettespörsen liksom ja. men allikevel så tror jeg på en måte, og det er litt sånn dumt for børsene, tror jeg, at de må være med på å vente der da. Mm. Og, eh, ja. Samtidig er det jo deltaen der da, så vi så jo det når renten blev satt til null under pandemien også, så var det sånn, da var det jo helt nede på, altså folk begynte å liksom lure på om du bare skulle kjøpe deg hytte langt pokkervold oppi fjellet og ta med deg hermetikk og så videre, ikke sant? Og da snur det jo, typisk. Ja. Det var det har for så vidt vært en bra investering det. Men de har ikke blitt der Holdt å si Men, men det er litt av poenget Med, med, med dette her med, så, så, Hvis du skal se på den andre siden da, Med at hvis renten nå settes ned igen, Vil da markedet igen gå Eller er det på en måte Hvordan ser du på det? Nei, ikke nødvendigvis Det spørs litt hvordan Det vi holdt av tiden frem og i går Alt av å si kommer det en sån där som bak på skärmen där nåt upp sig då bara sån skräckscenario. Då vill det på något sätt trekke upp över rätt vart igen tror jag. Mm. Men eh, man ser ju för exempel på för exempel där er väl en exempel Japan. Ja. <laughs> I förhåll till att eh, man kan liksom sänka räntorna när noll igen utan att det blir någon börsfest eller något sån jappetid och det där en grund igen. Mm. Eh, men eh, Ja. Och det skulle ju för det att i långsiktig värdedrivaren för aktiekurser, sant? Man huska på det. Mm. Hvis vi tar de sista 70 åren så har det varit i, I alla fall I, I, I USA så har det varit skapat uh, cirka 10 % avkastning och halvparten kommer ifrån utbyte, alltså mm. överskudslikviditet som inte kan brukas till till förnuftig vext. Mm. Och halvparten kommer ifrån 
den växtbiten. Så till syn och sist, vi som tänker på Japan, alltså Japan isolerat sett, alltså det har varit noll växt. Det er klart att utan växt så, så, så får du ju aktiekurser hela upp. Så, så får vi se på var den här växtimpulsen i världsekonomin. Mm. För de allra flesta sällskap idag är er ju en del av världsekonomin. Mm. Inte minst de amerikanska. Absolut. Och växten i världsekonomin, mm. den har ju kommit kraftigt ned. Mm. Jag vet inte om den ligger på mellan 2,5 och 3 procent ja. uh, going forward, alltså mm. nästa 12 månader. Och det är er, er för lågt, inte väl? Mm. Så och det är er klart att för det då Ja, så så, så, så akkurat nu så är er det ju där er motvind i på de på de allra flesta områden, mm. men inte undervärder de starka sällskapens eh, alltså unika ja. idé och vad som blir än på visa. Och så vill jag skjuta in det exempel med Japan för det är er populärt bland de som är er negativa och brukar det. För den den indexen där, huskar jag inte den i farten. Mm. Nikkei. Ja, Nikkei, ja, Nikkei. Uh, toppet väl ut runt 1990 och så har den uh, fallt och fallt och fallt och så mm. har vi omtrent i noll där nå då så du har gått ett par och 30 år utan mm. att uh, det har varit någon särskild mer avkastning i det aktiemarknaden där. Mm. Det som är er intressant med Japan är er att det är er ju ett uh, land som sliter väldigt med befolkningsväxt. Det är er ju det är er ju mm. mot demografin är er ju negativ. Sliter det manglande. Ja, ja, det är er manglande och så, så det är er en del kulturella ting där som ja. på något inte kommer så gott fram i talen då. Mm. Det är er ju viktigt att uh, hoppas i stere folk på som brukar Japan som ett gott exempel att det är er ett land utan någon särskild växt och självklart har fått lite tillbakagång för de också är er lite som inte nödvändigtvis antiglobalister men de har varit hållit sig väldigt mycket för sig själva och då får du mindre appetit bland ja. utländska investorer och så vidare och så vidare som ja, ja, ja. har gjort att det är er, en kombination att Japan är lite bilda allt det men det man kan se si är er att får du såna enorma börsfester mm. som Japan hade på slutet av 80-talet så vill det på något ödelägga på lång sikt på något då. Mm. Långsiktig avkastning hade det uppfört sig lite mer sofistikerat så hade på något Ja, jag är er osäker. Alltså en en väldigt ja. stabil uh, världen. Det ja. tror jag jag vet inte vet inte hur produktiviteten blir i en ja. sån scenario. Jag jag är er osäker. Jag ser på grafen bak där i förbindelse med typ oljeprisen. Jag bara ställer frågor där. Ja. Så är er det liksom att när ting går för långt en period då Så, så kommer eh, när det kommer så kommer det desto värre då. Ja. Du har ju alltså stabilt sila ja alltså det är er ju frank förbundet med någon som ja tränger. Ja, ja, du får pusha er i alla fall. <laughs> ja men nettop sant så ja. men men uh, igen så ta tillbaka till på något sätt det ägarskap då för jag är er ju av den uppfattningen att uh, man går på jobb varje dag, värdeskapning. Se att du ska bygga ett hus då så går du på jobb och så grundmur och så väggar och tak. Och så Det er ikke noe sånn naturlov som sier at det huset skal brenne ned en alt, bare fordi det... Og sånn er jo på en måte børsen også. Mm. Men, men er det noe sånn at på en måte markedet har gått uh, mer eller mindre 14 år? Mm. Uh, veldig mange måte, gode driver opp en gang, og på en måte ført uh, liksom av børser og prising opp. Og så nå, nå står vi der med mye utfordringer da. Ja. Men, da men, men, ja. men verden vil ikke knele uten da. Altså, hvis, så lenge det er uh, levestandarden øker, mm. sant? Mm. Og den er jo sterkt linket til teknologiske fremskritt Men gjør den det nå fremover? Le, 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 ja, du ser bare på fra ditt ståsted ja, du, du, Mats, du har Rolex altså, Apropos Rolex Det var jo lissepassning der, sant? Ja, uh, Så når, ja. når han, Mats, vår, vår gode venn ja. Mats, selger Rolexen ja. 
då kanske då blir du ja. positiv. Är ja. er det det som är? Er? Det där er det det, er, det kan vara bra poäng för att ja. ta den jävla kinesen så nu nu har snitt nu har jag BNP per inbyggare så det det er mest elementära måten att måla ett ett eh uh, uh, på. Det är er översnitt i världen. Mm. Vad är er det som sker nu? Det sker nog det det är en trigger det andra. Det är mycket värre hvis du står på stedet vil. Jag vet ju för exempel India, Ryssland inte minst. Alltså de har, har ikke de stått på stedet vil i många i många många tio år. Mm. Såna ting alltså världen går faktiskt framover. Ja. Det bygger ju ett Chicago i India i månaden så det är er klart mm. det går ju framåt där. Ja. Ja. Men men lite sånt tillbaka i förhåll att den renter låga renter, billiga pengar, aktiva upp. Är er lite sån där lärobokgreje. Mm. Och så dyra pengar, billigare aktiva på något sätt, som mm. vektskåla där. Och nu har pengar på något sätt varit eh, billig länge. Absolut. Och eh, då då går allt upp i värde. Ja, ja. Alltra Rolexer och allt möjligt på något sätt, det går ja. lite sån där tidevanseffekt då. Det går i alla fall upp i pris. Det går upp i pris. Upp i pris. Ja. Eh, sån att eh, ja och nog får vi liksom motsatt effekt mm. för en period mm. och då vill på något mycket aktiva eh, kan si, gå ja gå nedover igjen, ja, og avkastningskravet till investorerna är er fortsatt högt det är er ju inte mm. nedjusterat nog särskilt från analytiker och så vidare så S&P 500 är er väl prisat fortsatt på 17 gånger earnings ja. nästa år eh, Oslo prisat på 8,5 gånger earnings nu är mm. er ju det lite kipt i fallet till Equinor da, som är er mm. väldigt mycket av det som tjänar väldigt mycket pengar så de talen ljuger lite men mm. ska man se på index som en, som helhet då så det är er klart när avkastningskravet faller då då kan det ju också bli något intressant och mm. se lite på på aktier igen. Men du vet vad? Du har med, har ikke du med flera grafer? Ja, jag har lite det är superfelt nog Men vad ja, det, det går ju lite på för det var ju bara på något sätt Oslo Börs. Lite sån liksom Oslo Börs så hade ju också S&P lite sån ganska likt likt år till att starta med som man då har haft hittill i i 2022 då. Eh, som eh, man må ikke selvfølgelig forelske seg helt i det å tro at alt sker eh, på nytt en gang til. Det har er nesten vært så likt at jeg ikke tror at det skal ske, fordi det er for likt, kan du si, på mange måter. Mm. Eh, men jeg eh, synes det er verdt å ta med seg sånne biter av historien, da. Fordi at eh, det er jo mennesker, eller nu er det også en del roboter og datamaskiner, men de sitter og handler, og det gjorde de for 14 år siden. Og så er det et slags sånn mønster som går igen, kan du si, da, som man kan trekke sammenligninger. Eh, på grund av det. Eh, Därför syns att det är er lite intressant att se på på den typen utveckling då. Mm. Ja. Tillbaka till det med, alltså vi ser att en stor del av investorerna, de, de tänker faktiskt som jag gör. Mm. Och i mitt från mitt ståsätt heldigvis. Mm. Men så har du ju den momentumdrivet. Mm. Alltså du var inne på detta med algo trading eller något sånt nu. Mm. Men det har det har vi ju faktiskt. Jeg vet ikke om alle er klar over det, men at vi går tilbake til 80-tallet, altså en del av smellen. Vi hadde jo det krasjet i 87. Mm. Det var jo linket til at det var så mange som gikk i en retning, fordi at det var datamaskiner som, ja. som uh, trigger, uh, trigger ordre. Så ja. vi, har, vi har levd, i, I finansmarkedet har levd lenge nå med, med den tech-biten i, uh, I, uh, I, I, I tradingen. Så har du flere retail-investorer, indexfond och mycket såna på något faktorer då som gör att det liksom vilka pengar är er det som går in i marknaden då då vad är er det som går ut sitter man och regnar på varje enste krona som går in och ut av marknaden och så vidare så det är er liksom men där snackar vi kanske lite mer kortsiktigt då ja. hur börsen uppför sig men detta är er, man bara så detta är er det S&P mm. S&P 500 ja mm. 
2008 ja. så hur långt ned kan det falla Stian? Ja, du har tegnat, har du tegnat en blå streck där? Jag har inte tegnat det, jag har bara en sån här print screen av en sån här fontonett. Så ja, okay. ja. nej men liksom jag vill inte vara någon sån snåsamman sånt sett. Men men skulle det vara sån att det vill jenta sig så likt som jag egentligen inte tror, men som det är er intressant att se då så kan vi fort det värste fortsatt vara föran oss. Ja, för nu har er vi ned vet du det, hvor... 20 % cirka på S&P 500, 30 på Nasdaq. Ja, nettopp. Så och då har vi börjat göra lite vont, men det har liksom inte varit den där skickliga. Det har inte varit något panik sånsett då. Nej. Eh och den är er kanske inkluderat en sån cykel då för att man liksom ska starta på nytt med blanka ark typ då. Samtidigt er har vi haft två flusher att vi hade en flush i 2020 då var vi liksom bi ned på på bunn omtrent 30 procent. Mm. Uh, og det er jo ikke mer enn uh, knappe to år siden. Uh, og skal vi nå igen da få en ny, så har vi egentlig fått to, kall det kriser da, ja. i klammetegn, og fikk jeg brukt det uttrykket også. <laughs> ja. uh, I løpet av ganske kort tid, og syklene er jo gjerne på 60-10 år. Så det er jo mm. det, det også som er, nu er det jo selvfølgelig særskilt ja. dette med pandemi, man har dratt i gang verden, man mm. har delt ut helikopterpenger, som på en måte, mm. hadde det ikke blitt inflation nå, så kunne det aldrig blitt inflation da, gitt mm. uh, litt sånn som ting har, ting har blitt fra, fra myndighetene. Så, så det er jo det er jo kanskje det som taler imot at vi skal få en ordentlig, ordentlig nedtur nå da, i og med at vi hadde mer eller mindre en nedtur, mm. eller har levd med en nedtur da, siste mm. par årene. Ja. Nej, selv om jeg på en måte er veldig litt sånn, ja, liker å se litt sånn tilbake i historien og se på, på likheter og sånn, så er jeg også sånn veldig sånn i tankegangen på at, ja, ting som på en måte har vært veldig riktig de siste 50-70 årene, Jag er ikke sikkert det er riktig de 10, 20, 30, 50 neste da. Mm. At man har den litt sånn i, I bakhånd da, at det er litt sånn det er vanskelig å... Men for, for ditt vedkommende, altså, du, du er generelt litt skeptisk, og det jeg synes det er jo, det er jo fantastisk det å være kritisk, men ha, hva slags disponeringer har du selv gjort, I, mm. og hvilke erfaringer har du gjort mm. uh, i de, de siste årene? Ja, det siste, jeg kan si at jeg har vært alt for bedre uh, alt for lenge da. Eh, og sånn tilbake i 2008 så, så var jeg faktisk litt short eh, på Oslo Børs ja, eh, men så kom det der giga rally på vårbarten og da kastet jeg bare kortene mm. eh, så når jeg gikk ut av 2008 da, så hadde jeg faktisk eh, masse tap på mm. short eh, handel, til tross for at det liksom børsen har vært seg det var, det, var ganske, det var så ekstreme ja, det var det, det, var det. Mm. og så gikk jeg også inn litt for, for tidlig I, I mange aksjer og alt jeg sier der da. Ja. men eh, alt jeg sier Nu har jeg haft et veldig fint år hittil, da, i og med at det har vært netto kjørt. Ja. Mm. Ehm, ha, jeg har egentlig vært det lenge, men jeg har på en måte, i stedet for å miste tro jeg, så har jeg fått litt mer tro jeg, på at dette her kommer til å få seg en eller knekk. Ehm, og da, når på en måte skyene ble mørkere og mørkere derfra med, så følte jeg det at jeg, etter 14 år, da er det kanskje mer sannsynlig at det 15 år blir ned enn Ja. Et år opp, ja, vi får se. Det blir litt sånn enkel tankegang der, ja, ja, men, men det, er sånn, det er gått bra for mig i år. Da. Ja. Og så får vi se eh, i forhold til, jeg prøver å tvinge mig selv til å ha to t- tanker i hodet samtidig. For det er så lett å på en måte komme i en sånn ekokammer, mm. høre på, på en måte de podcastene, eller lese de nettsidene som er enige med dig, ikke sant? Mm. Ja, nettopp tilbake til det. Eh, og det altså, må være forsiktig, det er derfor ja. det er så genialt å sitte i lunsjen her, ja, ja. Og, og sitte og bli utfordret og... Men du har spør, du har spørsmål, hvor er det du henter information eller kunskap? Hvor er det, vil, har du noen forbilder, investorforbilder? Har du noen 
faste podcaster du hör på? Är er det någon någon god böcker som du du ja som du vill framhäva? Nej, jag hører på väldigt mycket forskjellige, og läser mange steder, så blir det en summen av ja, gjestene dere har her og alt sånt, sånn at måte, ja, så blir det kanske da at man sitter med en tanke, og så får du lite som bekreftelser her og der av solide folk, og da blir man lite sånn, ja, får man bekreftet det da. Men, Siste grafen, Astian. Ja, dette er vel da S&P igjen da, hvor man da både lagt liksom 2001, 1937 og 2008 på hverandre, som igen fanger et sånt mønster da, eh, fram, eh, kan man si, gjennom året, mm. som er veldig likt da, som det har vært typiske litt sånne eh, dårlige år og dårlige høster, som på en måte har startet på samme måte da. Mm. Så, så interessante sammenligninger, men absolut ikke noe sannsynlighet for at det vil skje denne gangen her. Nei. Den 26. september sitter jeg, kan det godt uh, snu rett opp igjen. Det, ja, ja, ja. Det, det, er, det er helt åpen for at det kan skje. Ja. Men akkurat nu så, så tror jeg vi har uh, mer uh, ja, nedgang foran oss da, før, ja. det, før det lysner. Ja, det, en av de tingene jeg ser på som kanskje en av de større riskene er jo denne stagflasjonen som jo längre vi går och jo längre högre inflation er över tid nu jo närmare kommer vi för det nedjusteringen av ekonomin runt omkring i världen har kommit eh men inflationen kommer ikke ner i samma taktfart och i så fall så må den kommer ner ganska kraftigt ganska fort eh, så, så det är er jo det är er jo på något ett mycket högre reellt scenario nu än vad det var bara för 3-4 månader sedan eh, så det kan ju bli väldigt väldigt skummelt hvis det hvis det materialiserar sig i marknaden då ja mm. nej eller så er, för min del så är er mest upptatt och nyfiken på det geopolitiken där ute för att uh, ubalansen i valutamarknaden är er ju tillsynlat er väldigt väldigt höge och mm. och och uh, gör det vanskligt för många sällskap mm. uh, där ute. Ja. Men så är er det igen då, det är er ju såna tider som nu, hvor det är er också externt stora möjligheter, den ena och andra riktningen. Mm. Så jag prövar liksom att tvinga mig själv till att ja, vara positiv på många områder. Ja, och så ska man vara lite som Roger säger att du du som investor är så en en kar på Twitter skrivde han sa han, han var väldigt glad för att han upplevde sånt marked så tidigt i sin karriär. Mm. För då skönner man också att uh, ting kan också falla då. Mm. Uh, för det är er ju många unga investorer som är er, hoppas uh, ingen mig också. Eh uh, ingen än mig uh, som har kommit in i ett marked där ting egentligen bara gått en väg då runt mm. omkring 2020 när du snudde där och verkligen kom upp. Mm. Och då är er det ju lätt att mm. tro att ting alltid ska gå upp, mm. men det är er också väldigt fint att få den lärdom, även om den är er tung. Den har vi haft alla alla man alla är håll det på sig. Mm. Men det är er också en väldigt värdefull läring som investor att du är mm. er, du skönner väldigt gott att marknaden kan gå upp ja och det är er jättebra, men det kan också falla ganska mycket och det kan mm. vara smärtsamt. Mm. Men ju tidigare du får den i karriären, ju mer bevisst blir du och ju bättre och dyktigare investor blir du då för du har det i bakhuvudet. Ja. Jag er helt enig, jag fick ju den smällen hållt upp sig tidigt eh, selv. Eh, men samtidigt ja så gör det något med dig då att du blir liksom tillbakahållen och liksom skeptisk. Mm. Och sånt som kanske den de som kom eh eh blev typisk under och så kanske efter corona smällen. De kanske gjorde det mycket bättre i hvert fall på kort sikt än de som hade liksom varit med på den corona korrektionen mm. och fått liksom känslan av att tappa pengar och sånting. Så erfarenheten kan vara bra. Men det kan også måtte gjøre at du oppfører det annerledes, så kanskje de uten erfaring gjør det bedre enn de med erfaring, da, på, mm. kanskje på kort sikt. Men jeg tror uansett erfaring er bra, da. Mm. Sånn i det lange løp. Ja, eller så var det jo, det er jo han, 
eh, kommentatorn i eh, dagens nyhetsliv. Ja, Kristian Jensen. han är ju jag tycker det är ju artigt att att följa för att han är er ju väldigt spissformulerad i Och jag husker han snackar ju ofta när han sitter still i båten. Ja. Så så här är er tips från mitt ståsted uh, till han. Det är er ju det att hvis du ska ta dig som buffet terminologi så så borde utvidga till om båten du måste finna ut om båten läcker eller inte. Så så det är er, det är er många båtar som är er fina att sitta i. Ja. Så framtid är er ju som hållt väl lika. Det är er inte långt ut på eller det är er inte på djupt vatten. Uh, alltså lite mer smula farvan så Så sitt still i båten konceptet det må utvis. Ja. Du må du må du må du om båten läcker eller inte. Ja. Och det är er helt uppenbart det är er ju många båtar som läcker. Så där har han blir det fel att si, sitta på det torra. Jag vet inte så. Men sitta på det rena säger man. Jo jo men jag måste ju spilla på båt och vatten och tog det han inte Mats. Jo, jo, jo. Det var så mycket sån här bil i sista roger så det är svårt att hålla följt på allt. Så får vi se eller så kan du bara se si det att Buffett han är er inte så glad i båten. Nej, vet du det er de bästa dealerna till Buffett, det har er tagit i badkarret. Det är er det närmaste han träffar vattnet. Det är er badkarret. Ja, riktigt, riktigt, riktigt. Ja. ja. men bra, Karer. Jag tycker det har varit en intressant episode. Det har varit uh, mye bär, men också mycket bull. Uh, og och så har jag försökt att vara lite mitt emellan och så har jag fått kritik ifrån Roger för att jag är er lite mer flamboyant än uh, någon andra, men det det tar jag helt och Det är er helt grett. Så med det så säger vi egentligen tusen hjärtligt tack och tack för dig som både ser på och hör på och så pratas vi en nästa vecka. Ha det bra. Denna podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial och innehållet må inte uppfattas som en investeringsanbefaling. Podcasten är er kun ment till inspiration och informationsformål. Nordnet tar ikke ansvar för eventuella tap som måtte uppstå ved bruk av informationen i denna podcasten. Läs mer på disclaimersidan på nordnet.no.